0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frauen uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchnerland-Pomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Münchnerland-Pomeranze macht Karriere. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, wie es uns in Zukunft gelingen kann, Nein zu sagen. Eigentlich sind es ja nur zwei Buchstaben mehr. Trotzdem fällt es den allermeisten Menschen schwer, Nein zu sagen statt Ja. Und Frauen sind davon tatsächlich sogar überdurchschnittlich oft betroffen. Und ich glaube, jeder hat sich schon in Situationen wiedergefunden, die man mit einem schlichten Nein hätte verhindern können. Ähm, dann müsste man jetzt nicht das nervige Protokoll schreiben oder den Wocheneinkauf erledigen, obwohl der andere eigentlich schon längst einmal dran wäre. Und das sind so Situationen, die ja nicht nur wahnsinnig viel Zeit fressen, sondern die auch ja uns nerven, weil wir genau wissen, dass wir das eigentlich gar nicht wollten, dass wir uns in eine Situation begeben haben, weil wir nicht Nein sagen konnten. Und das hat dann zwei Stressfaktoren. Zum einen die Tatsache, dass wir jetzt etwas machen müssen, wofür wir wahrscheinlich weder Zeit noch Lust haben. Und zum anderen, dass wir uns immens über uns selbst ärgern, weil wir wieder mal nicht geschafft haben, Grenzen zu ziehen. Und wir wollen uns heute mit den Gründen beschäftigen, warum es jetzt eigentlich so schwer ist, Grenzen zu ziehen, aber auch ähm, mit den einzelnen Bausteinen, die man im Vorfeld erarbeitet haben muss, um überhaupt souverän Nein sagen zu können und wie wir denn eigentlich üben können, Nein zu sagen, in welchen Situationen. Es ist wieder so, dass wie alles im Leben es eine gewisse Übung erfordert und dass es nicht leicht von der Hand gehen wird, gerade am Anfang, aber es ist etwas, wo man eine Routine entwickeln kann. Fakt ist ja, Nein sagen klingt ja in der Theorie wesentlich leichter, als es in der Praxis ist und konsequent und so lange, bis es einen leicht von den Lippen geht zu üben, dass man Nein sagt, das erfordert ein bisschen Durchsetzungsvermögen und auch ein bisschen Durchhaltungsvermögen. Und Durchsetzungsvermögen vor allen Dingen mit sich selbst, dass man da nicht locker lässt und sich vielleicht dann auch immer wieder Situationen ähm, ins Gedächtnis ruft, die einen extrem genervt hat, weil man dann einfach Sachen erledigen musste, die man eigentlich nicht machen wollte. Und nicht jedem Menschen fällt es in den gleichen Situationen schwer Nein zu sagen. Da ist es wichtig, dass man ein besonderes Augenmerk drauf legt, was auf einen persönlich zutrifft. Während nämlich die einen im Job schwer Bitten abschlagen können, knicken die anderen eher privat ein. Und aus diesem Grund ist es wichtig zu verstehen, warum wir Ja sagen und wie wir das dann auch ähm, ändern können. Dafür müssen wir also zunächst einmal eine ordentliche Grundsatzanalyse durchführen und zwar an uns selbst. Man kann das total pauschalisieren, denn immer steckt eine Angst dahinter, wenn es darum geht, Nein zu sagen. Angst vor Konsequenzen, wenn man Nein sagt, bin ich dann eine Egoistin, bin ich ein Egoist, bin ich ein schlechter Mitarbeiter, eine schlechte Mitarbeiterin, ein schlechter Partner, eine schlechte Freundin, eine schlechte Tochter, eine schlechte Mutter, was auch immer. Es steckt eine Angst dahinter, die ähm, sozial bedingt ist und die auch in uns als sozialem Wesen verwurzelt ist, aber die natürlich auch so ein bisschen ähm, ja persönlich ist. Also wie sind wir erzogen worden? In welchem sozialen Umfeld bewegen wir uns? Welche Rollen nehmen wir im Alltag ein? Das muss man sich alles genau anschauen, um zu verstehen, warum es uns denn eigentlich so schwer fällt, Nein zu sagen. Und das Wichtigste um Nein zu sagen, eines der wichtigsten Bausteine ist, Durchsetzungskraft zu trainieren. Und um zu wissen, wie man Durchsetzungskraft trainiert, sollte man vielleicht erstmal mal definieren, was ist eigentlich Durchsetzungskraft. Durchsetzungsvermögen bezeichnet die Fähigkeit, alle entgegenstehenden Widerständnisse zum Trotz seiner eigenen Meinung oder seine Vorstellungen oder seine Ideen zu verfolgen, um ein Ziel zu erreichen. Und ähm, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach mit dem Kopf durch die Wand, aber es ist oftmals sinnvoll, darauf zu beharren, dass die eigene Vorstellung oder die eigene Idee durchgesetzt werden muss. Und während ja die Durchsetzungskraft im Berufsalltag durchaus begrüßt wird, ist es ja im Privaten eher so, dass man da dann eher sagt, mein Gott, was ist das denn für eine Zicke oder was ist das denn für eine Diva? Und nicht selten wird auch mit ausgeprägten Durchsetzungsvermögen mangelnde Kompromissbereitschaft unterstellt. Und insofern ist es relativ schwierig, da einen, einen Weg zu finden. Das ist eine kleine Gratwanderung und es bedarf viel Fingerspitzengefühl. Und man muss halt auch immer schauen, wann es sinnvoll ist, auf den Standpunkt zu, bewahren, zu beharren und wann es eben vielleicht ähm, auch besser wäre, einen Kompromiss einzugehen. Und gerade Frauen sagt man auch im Jahr 2019 immer noch nach, dass sie Diefen sein oder dass sie Zicken sein, wenn sie eigentlich nur ihre Vorstellungen haben und auf denen auch beharren und vielleicht sagen, nee, da bin ich jetzt mal nicht zu einem Kompromiss bereit. Und kompromissbereit zu sein, ist zwar ein wichtiger Softskill, aber er darf auch nicht inflationär werden. Ähm, ich darf nicht bei allem, wenn ich jetzt sage, ich trinke nur... Stilles Wasser, weil mir das einfach äh, gut tut und ich vertrage wegen Wasser mit viel Kohlensäure nicht, dann, ist es ja durchaus ähm, legitim, dass man da im Privatleben sagt, ich bin jetzt nicht bereit, mit meinem Partner den Kompromiss auf Medium Wasser einzugehen, sondern hat halt jeder sein eigenes Wasser. Während im Job, man sagt, gut, jetzt für dieses Geschäftsessen mit den wichtigen Kunden kann man auch mal überleben, Wasser mit Kohlensäure zu trinken. Also es ist einfach eine Sache, die ein gewisses Fingerspitzengefühl ähm, bedarf. Und auch wenn das Beispiel, ja, das ist Hanebüchen, das ist... Ähm, Kleinvieh. Aber... Nein sagen, Kompromisse machen und ähm, wissen, wann eben Kompromisse vielleicht auch nicht angebracht sind. Die beginnen im Kleinen und wer das im Kleinen nicht kann, der wird das auch im Großen nicht können. Um also herauszufinden, wie es um die eigene Durchsetzungskraft bestellt ist, sollte man sich idealerweise einen kleinen Selbstcheck unterziehen und sich die nachfolgenden Fragen stellen. Und zwar, wie trete ich eigentlich in Diskussionsrunden auf? Gelingt es mir da gut, meinen Standpunkt zu äußern oder bin ich vielleicht eher diejenige, die still ist und die sich alles anhört und vielleicht im Inneren zustimmt oder Dinge ablehnt, aber nicht in der Lage ist, sich selbst zu äußern und ihren Standpunkt zu vertreten. Verzichte ich vielleicht auch darauf, gute Vorschläge zu machen, weil ich Angst habe, dass diese abgelehnt werden oder dass da Widerstand aufkommt oder ich mich einem Konflikt gegenüber sehen muss? Wie reagiere ich bei Widerstand? Bleibe ich dann standhaft oder knicke ich sofort ein, biete ich sofort einen Kompromiss an oder bin ich in der Lage zu sagen, okay, meine Idee ist jetzt an dieser Stelle wirklich genau das Richtige, also habe ich da die sachliche, ähm, immer noch den sachlichen Überblick, dass ich sagen kann, das passt eigentlich soweit und es wäre an dieser Stelle falsch, einen Kompromiss einzugehen oder ähm, sich vielleicht auf das einzulassen, was das Gegenüber vorschlägt. Oder ist mir mein eigener innerer Frieden und ähm, die Ermangelung an Konfliktfähigkeit so, also ist es so groß, dass ich sofort einknicke? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich stellen sollte und die man sich auch sehr ehrlich beantworten sollte. Auch wichtig ist, wie gehe ich eigentlich mit Lob und Komplimenten um? Nehme ich die souverän an oder rede ich meinen Erfolg oder das, was man mir jetzt ähm, Nettes sagt, sofort wieder klein? Das sind ähm, so kleine Hinweise darauf, dass mit dem Selbstbewusstsein und dem Selbstwert was nicht stimmt. Wenn man es nicht erträgt, wenn jemand sagt, mein Gott, du siehst aber heute gut aus, und man das sofort abwiegelt, dann ähm, muss man mal genauer hinschauen, woran das liegt. Ob man so erzogen worden ist, dass man immer bescheiden ist. Bescheidenheit ähm, darf übrigens nicht immer dafür herangezogen werden, dass man nicht selbstbewusst zu dem steht, was man erreicht hat. Ähm, Bescheidenheit wird oft so als deutsche Tugend auch irgendwie ähm, vertreten, aber in einem so extremen Maß, dass ich das gar nicht gutheißen kann weil man darf nicht alles als Bescheidenheit abtun, was im Grunde nur ein mangelndes Selbstwertgefühl ist. Und ähm, deshalb sollte man auch immer schauen, weiß ich eigentlich, wie gut ich bin und kann ich meine Erfolge zumindest mir selbst gegenüber benennen und kenne ich sie und bin ich darauf stolz oder ja, halte ich mich selbst eigentlich für den größten Versager. Ähm, natürlich fragt man sich jetzt, was hat das mit Durchsetzungskraft zu tun, aber diese diese kleine Selbstanalyse, wie ich in Diskussionsrunden oder in Disputen, in Streitsituationen ähm, reagiere und wie ich äh, mit mir selbst umgehe, wenn ich auf Widerstand stoße, sind ein wichtiger Hinweis darauf, wie es um meine Durchsetzungskraft geht. Ähm, ja, bestellt ist und es ist hilfreich, die eigene Durchsetzungskraft ganz genau unter die Lupe zu nehmen und vielleicht Situationen zu verschriftlichen, sich nochmal bewusst zu machen, wie habe ich in situation XY reagiert und wie hätte ich gern reagiert und dann vielleicht auch mal zu verschriftlichen, wenn ich diese Situation jetzt nochmal erleben könnte, wie würde ich das jetzt umsetzen, was würde ich meinem Ich von vor einer Woche, einem Tag, einem Monat, einem Jahr, was auch immer, sagen. Und ähm, man kann mit dieser Art oder mit dieser Methode auch lernen, bestimmte Situationen oder bestimmte Situationsmuster zu erkennen und auch auszuhebeln. Ähm, das ist natürlich Arbeit, aber es ist eine Arbeit, die sich langfristig sehr auszahlt. Durchsetzungsstark zu sein, ähm, wenn man es wirklich muss, ist nämlich keine negative Charaktereigenschaft, sie zeugt viel mehr von Selbstwert und dem Wissen um seine eigenen Stärken. Wann lohnt es sich nicht, in einen Kompromiss zu investieren? Und das kann man und muss man üben und das sollten insbesondere Führungskräfte und Führungspersönlichkeiten üben, weil das einfach wichtig ist. Es ist wichtig ähm, zu wissen, wann man auch eine Ansage machen muss und ähm, darauf beharrt, dass sie so umgesetzt wird, weil dafür ist eine Führungskraft am Ende auch da. Neben der Durchsetzungskraft gibt es noch einen zweiten, sehr wichtigen Baustein, der erfüllt sein sollte, bevor man sich daran macht, Nein zu sagen. Und das ist ähm, das Ziehen von Grenzen. Grenzen sind das A und O, um ein Nein aussprechen zu können. Warum andere Menschen trotzdem die eigenen Grenzen immer wieder überschreiten oder man das Gefühl hat, mein Gott, wie kann der das jetzt tun? Das muss einem doch schon der Menschenverstand sagen, dass das einfach zu weit geht. Das hat zwei ganz einfache Gründe. Und es sind auch immer die gleichen Gründe. Die erste, der erste Grund ist, du kennst deine eigenen Grenzen nicht. Und wer seine eigenen Grenzen nicht kennt, der kann auch nicht darauf beharren, dass man sie einhält. Und das Zweite du sorgst nicht dafür, dass die Grenzen, die du einmal aufgestellt hast, auch verteidigt werden und ähm, das ist wie bei einem kleinen Kind, wenn die Mutter sagt, nein, du darfst jetzt nicht länger aufbleiben, du musst schlafen und ähm, aber es passiert nichts, das Kind darf weiter vorm Fernseher sitzen und ähm, die Stunden gehen ins Land, dann ist das nicht mehr als eine Floskel und das Kind wird da sitzen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und so ist es mit Grenzen, die du zwar irgendwann mal für dich formuliert und vielleicht auch kommuniziert hast, aber die du nicht verteidigst und es muss dir ganz bewusst werden, dass dich andere nicht ausnutzen, sondern dass du dich ausnutzen lässt, also es passiert nicht, dass andere dich ausnutzen, wenn du das nicht zulässt und du kannst aktiv aus dieser Rolle ausbrechen und du musst aktiv aus dieser Rolle ausbrechen. Du kannst also ähm, nicht darauf bauen, dass andere ihr Verhalten ändern, sondern du musst dein Verhalten ändern, damit sich das Verhalten anderer Menschen als Reaktion darauf verändert. Also erstmal musst du aktiv werden. Warum fällt es uns aber nun so schwer, Grenzen zu setzen und diese auch umzusetzen? Das liegt einfach daran, dass Menschen soziale Wesen sind und sie sehen sich nach Anerkennung und nach sozialen Status und Grenzen zu setzen, könnte theoretisch gesehen Ablehnung hervorrufen und da sind wir wieder bei dem Thema Angst, dass mit dem Nein sagen immer eine gewisse Angst einhergeht. Das kann die Angst vor Ablehnung sein, das kann die Angst sein, andere Menschen mit dem Nein zu enttäuschen oder zu verletzen. Es kann auch die Angst sein, dass eine gewisse Anerkennung weggeht oder weggenommen wird, wenn man sich vielleicht von, von etwas abgrenzt und dass vielleicht auch ähm, du so wenig Selbstwertgefühl hast, dass du irgendwie das Gefühl brauchst, gebraucht zu werden. Und da ist natürlich immer schön, wenn man um Hilfe gefragt wird. Und ähm, vielleicht bist du aber auch ein sehr empathischer Mensch und es fällt dir sehr schwer Grenzen zu ziehen und ähm, dich von dem Wohlbefinden anderer Menschen abzugrenzen. Also du hast vielleicht so ein bisschen so ein Helfersyndrom und fühlst dich so für das ähm, Leid und Wehe der ganzen Welt verantwortlich und das kann natürlich nie gut gehen, weil irgendwann wird es dir selbst so schlecht gehen, dass du auch anderen Menschen keine wertvolle Stütze mehr sein kannst und das kann ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein und Deshalb ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man Grenzen zieht. Und wir erwarten, ja, das habe ich angesprochen, dass andere eigentlich genau wissen, was geht und was geht nicht. Aber das ist totaler Schwachsinn. Das können sie nämlich gar nicht wissen, weil jeder Mensch ist individuell und was für den einen in Ordnung ist, ist für den anderen ähm, vielleicht überhaupt nicht in Ordnung. Und den einen bringt es auf die Palme und der andere sagt, ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum du dich da so aufregst. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass man sagt, formuliert kommuniziert, wo die eigenen Grenzen liegen und äh, wenn man das nicht tut, kann man auch nicht erwarten, dass sie eingehalten werden und man kann sich das ganz äh, wunderbar verdeutlichen, wenn man sich einfach vorstellt, dass ähm, man in einem Haus wohnt und einen schönen, großen Garten hat und da ist ein großer Pool und da ist ein Gehege mit äh, Tieren zum Streicheln und das ist alles wunderbar und einladend und naja, Klar, das ist etwas, was gerne jeder nutzen möchte und es kommen dann ganz viele Menschen auf dieses Grundstück und gehen in den Pool und streicheln die Tiere und gehen in deine Küche und machen sich da Getränke. Und du ärgerst dich darüber und du willst diese Menschen natürlich von deinem Grundstück runterhaben, weil du das in Unverschämtheit findest, wie sie da in dein Eigentum eindringen und das alles benutzen. Aber du hast halt keinen Zaun, um das Grundstück gebaut Und du hast keine Regeln aufgestellt und kein Mensch weiß im Grunde, dass es das kein Gemeinschaftsgrundstück ist, sondern dass es dir gehört und dass da deine Regeln gelten, die du auch durchsetzt. Und so musst du dir das mit den Grenzen vorstellen, wenn keiner deine Grenzen kann kennt, dann kann die auch keiner einhalten und ähm, es hilft immer wieder, sich das so zu veranschaulichen mit dem Grundstück. Ich finde, das ist eine gute Art, sich einzuprägen, dass der andere, der eine Grenze überschreitet, nicht immer zwingend ähm, das Arschloch sein muss, was vielleicht keine Kinderstube genossen hat oder dich ausnutzen will, sondern vielmehr, dass du schauen musst, habe ich eigentlich meine Grenze kommuniziert oder tappt derjenige da eigentlich gerade im Dunkeln. Das waren jetzt die Grundlagen und eigentlich waren die Grundlagen auch das, was viel, viel schwieriger war als das, was jetzt eigentlich kommt. Jetzt soll es nämlich ans Eingemachte gehen, wie du jetzt also lernst, Nein zu sagen und das ist weit weniger komplex als ähm, die zwei Bausteine, die wir vorher besprochen haben und die viel schwieriger sind umzusetzen und ich rate da auch dringend, dass man sich erst mit dem Thema Durchsetzungskraft auseinandersetzt und dann mit dem Thema Grenzen ziehen und sich auch verschriftlicht, wo sind meine Grenzen, was ist mir wichtig, wo bin ich nicht kompromissbereit, was brauche ich, um mich wohlzufühlen und wie kann ich das kommunizieren und wie habe ich das bis jetzt gehandhabt, wie sah es bis jetzt mit meinem Grundstück auf, war das eher so ein, so ein unsichtbarer Zaun oder war das sogar schon ein Elektrozaun, der sehr deutlich gesagt hat, wo deine Grenzen liegen oder war das bis jetzt alles schwammig und vielleicht hast du ja selber noch gar nicht äh, gewusst, wo deine Grenzen eigentlich für dich liegen und dann musst du das formulieren und am besten verschriftlichen. Aber jetzt wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie es gelingt, Nein zu sagen und wir haben ja gesagt, dass sehr viel auch das Thema Angst und Ablehnung eine große Rolle spielt und so ein bisschen auch, was passiert, wenn ich Nein sage? Werde ich jetzt sozial geächtet oder äh, gehe mir die Freunde abhanden oder wird mein Chef mich rausschmeißen oder was passiert jetzt eigentlich? Ähm, deshalb rate ich dazu, erstmal klein anzufangen und Nein sagen in den Alltag einzubauen. Es gelingt dir am Anfang wahrscheinlich sehr viel leichter, in relativ anonymen Situationen gegenüber Menschen, zu denen du jetzt keine großartige Bindung hast, Nein zu sagen. Deshalb, vielleicht probierst du einfach mal beim Bäcker die Nachfrage nach dem Kleingeld mit Nein zu beantworten. Und zwar mit Nein, ohne eine Begründung. Einfach Nein sagen. Das muss ja nicht pumpig sein, sondern einfach sachlich Nein. Oder unaufgeforderte Umfrageanrufe einfach abwürgen. Mit Nein, ich habe keine Zeit. Nicht bei jeder Spendenaktion in der Fußgängerzone aus Mitleid mitmachen oder vielleicht, weil man einfach nicht Nein sagen kann, sondern einfach sagen, nein, das möchte ich nicht und dann auch hart bleiben. Und auch dem Partner vielleicht mal mit Nein auf die Frage antworten, ob man noch schnell dies oder jenes tun kann. Und diese kleinen Sachen werden dafür sorgen, dass du dich zumindest schon in relativ anonymen Situationen, natürlich das mit dem Partner ist jetzt nicht anonym, aber es ist in einem so extremen Vertrauensverhältnis, dass es vielleicht nein, das Nein nicht so schwer fällt, wenn es Kleinigkeiten sind. Also, wie kannst du mir jetzt mal die Gabel bringen? Einfach mal nein sagen. Das ist jetzt nicht der große zwischenmenschliche Akt. Klar, das wirkt jetzt erstmal bisschen arrogant, aber es geht hier darum, Nein sagen zu üben und das ohne schlechtes Gewissen. Und da muss man einfach auch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl ähm, schauen, wo das geht und wo nicht. Aber in ganz normalen Alltagssituationen, auf dem Wochenmarkt, ähm, im Supermarkt, wo auch immer, ist es relativ einfach zu üben. Und wenn du dann das Gefühl hast, okay, das habe ich drauf und ich habe das vor allen Dingen auch jetzt schon drauf, ohne dass ich mich hinterher großartig damit beschäftige und so ein schlechtes Gewissen mich klagt, also wenn das so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Dann kannst du dich an komplexere, zwischenmenschlichere Situationen heranwagen. Dann kannst du vielleicht mal Nein sagen, wenn dein Chef dich darum bittet, eine Sache jetzt noch fertig zu machen zum Feierabend, wenn du genau weißt, okay, morgen früh reicht auch noch. Er wird dich deswegen nicht kündigen ganz im Gegenteil. Er wird vielleicht erst mal dumm gucken, weil du bis jetzt immer für alles und sofort stande ähm gehandelt hast. Vielmehr wird er merken, okay, da ist ja tatsächlich ein Mensch, der auch seine Vorstellungen vertritt und der vielleicht auch die Vorstellungen meines Unternehmens sehr klar vertreten wird, weil wer seine eigenen Wünsche gut kommuniziert, der kann in der Regel auch gut adaptieren und andere Wünsche gut vertreten. Und du musst es immer versuchen, aus dieser Situation heraus zu betrachten, wie etwas wirkt. Und nicht, dass alles gleich egoistisch und unfreundlich ist. Das ist ganz im Gegenteil. Wenn dich eine Freundin bittet, ob du ihr Geld leihen kannst und du jetzt schon genau weißt, dass du es nie zurückbekommst, dann sag einfach nein. Ja? Und ähm, prinzipiell rate ich sowieso nur, Geld zu verleihen, was man auch verschenken würde, weil es ähm, in einer ja zwischenmenschlichen Beziehungen, zwischen Freundinnen nicht schön ist, wenn es da um 50 Euro geht oder 100 Euro und äh, man sich deswegen zofft. Also verleihe am besten auch so oder so nur das, was du auch verschenken würdest. Und wenn dein Partner vielleicht mit dir auf ein Konzert gehen will, aber du hasst die Band, dann sag ihm nein und lass ihn mit seinen Freunden hingehen und er wird da sogar noch mehr Spaß haben. Und du wirst sehen, dass Großreaktionen von deinen Mitmenschen komplett ausbleiben. Du hast dir vielleicht große soziale Ächtung vorgestellt und wirst sehen, es wird nichts passieren. Du wirst nämlich weder im Ansinken anderer Menschen achten, noch wirst du Freunde verlieren, noch wirst du deinen Job verlieren. Vielmehr wird man dich mehr wertschätzen, darauf achten, deine Grenzen zu wahren. Und man wird auch... Sensibler im Umgang mit dir. Man wird dich auf eine andere Art und Weise fragen. Man wird nicht schon eine Frage so formulieren, dass sie impliziert, dass du ja sagst. Und das wird ein sehr schönes Gefühl werden. Aber der Weg dahin ist ja, bisweilen vielleicht auch anstrengend und manchmal auch von Frustration gekennzeichnet und bestimmt gibt es auch mal die ein oder andere Situation, wo du einknickst, und dann ist es auch okay. Dann guck dir die einfach, wenn die Emotion abgeklungen ist, nochmal an und schau, warum du jetzt genau in dieser Situation nicht Nein sagen konntest, obwohl du es eigentlich dringend wolltest. Ob es an dem Menschen lag, ob du da eine bestimmte... Ja, Beziehungsstruktur hast oder ob du in dieser Situation dich extrem unter Druck gesetzt gefühlt hast. Es ist immer wichtig zu hinterfragen, warum habe ich nicht Nein sagen können? Was war jetzt eigentlich ähm, der Grund dafür? Und ich freue mich sehr, wenn ihr mir berichtet ob euch das gelungen ist, ob euch meine Tipps helfen konnten, ob ihr das gut im Alltag unterbringen konntet. Und natürlich freue ich mich wie immer, wenn ihr auf Instagram mit mir in Kontakt tretet. Ihr findet mich dort unter die münchner landpommeranze Münchner mit UE oder gerne auch auf meinem Blog die münchner Münchner auch hier wieder mit UE. Und natürlich freue ich mich über ganz, 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 ganz viele Bewertungen auf iTunes. Am liebsten natürlich fünf sterne bewertungen wenn ihr mit dem Podcast glücklich und zufrieden wart und er euch vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß geboten hat. Aber natürlich bin ich auch kritikfähig und freue mich auch über jede Anmerkung, über jede Wunschäußerung für ein Thema oder für etwas, was euch auf den Herzen liegt oder was ihr gerne umgesetzt haben wollt oder wenn ihr sagt, mein Gott, bitte beleg erst mein ein rhetorikseminar Aber da muss ich sagen, das wird wahrscheinlich nichts werden, weil ich werde nie einen Podcast machen, der extrem geschliffen ist und der rhetorisch einwandfrei ist, weil ich möchte, dass ähm, es sich immer ein bisschen anfühlt, als würde man mit einer Freundin sprechen und ähm, dass da gar nicht erst Hemmungen bei den teilweise sehr komplexen Themen aufkommen, weil es ist eh schon schwer genug und das Leben bietet genügend Herausforderungen und man muss sich sehr oft einfach ohnehin schon sehr geradlinig und ähm, ja, sehr konform verhalten und das hier soll kein Podcast sein, wo es genauso ist, sondern vielmehr sich anfühlen wie ein gutes Gespräch mit einer Freundin und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.